0: Depuis l'invasion de l'Ukraine en février dernier, une question de plus en plus importante hante les esprits. Vladimir Poutine utilisera-t-il l'arme nucléaire afin de s'extirper d'un conflit qu'il n'a plus aucune chance de remporter avec des moyens militaires conventionnels? En effet, des rapports récents ont indiqué qu'un train a quitté la base de Sergueï Passad, à proximité de Moscou en direction de l'Ukraine où se trouve l'unité de chargée de la garde, de la maintenance, du transport et de l'élimination de l'arsenal nucléaire russe. Alors que de nombreuses ambassades de pays proches de la Russie ont récemment demandé à leurs ressortissants d'évacuer le pays. Des rumeurs qui ont alimenté la volonté de Moscou d'utiliser ses armes de destruction massive à un moment où ses troupes ont subi des revers importants depuis que les forces armées ukrainiennes ont lancé une contre-offensive majeure il y a quelques semaines. Doit-on vraiment avoir peur? Donc, quelques éléments sont à prendre en considération. D'abord, la doctrine de la Russie a toujours été articulée autour d'un cadre strictement défensif et Vladimir Poutine sait très bien qu'attaquer un pays étranger avec une telle arme entraînerait probablement sa propre destruction en vertu du principe de la destruction mutuelle assurée. Cela fait donc d'une éventuelle frappe offensive contre un pays étranger une possibilité plutôt improbable. Toutefois, nous avons tendance à oublier que l'utilisation d'armes nucléaires sur les territoires nationaux des États a toujours été un phénomène courant au cours de la Guerre froide. Certains diront même un phénomène malheureusement banal. En effet, plus de 2000 bombes nucléaires ont explosé aux États-Unis, en Union soviétique, en Chine, en Grande-Bretagne et en France depuis 1945, dont 520 explosions atmosphériques. Étant donné que tous ces tests ont été effectués, effectués sur le territoire national de ces États ou dans des territoires qui étaient sous leur contrôle, aucun d'entre eux n'a été perçu à l'époque comme étant un acte de guerre par la communauté internationale. Vladimir Poutine pourrait donc très bien s'appuyer sur ces précédents afin de recourir à des frappes nucléaires tactiques contre des cibles situées sur le territoire russe en affirmant que ces explosions ne constituent pas un cas de guerre, mais relèvent plutôt de la souveraineté nationale de la Russie. Cependant, la question devient problématique si ces frappes sont menées dans des zones qui relèvent de la souveraineté russe, selon le Kremlin, mais qui sont contestées par la communauté internationale, à savoir les régions de Donetsk, Kherson, Luhansk et Zaporizhia. Une telle frappe tactique, avec une bombe similaire à celle utilisée à Hiroshima, donc l'équivalent d'environ 15 kilotonnes de dynamite, dans l'une de ces régions, qui sont lentement mais sûrement reprises par les forces armées ukrainiennes, enverrait clairement un message très fort à Kiev. Essayez de reprendre le contrôle de ces territoires qui font désormais partie intégrante de la Russie, du moins encore une fois selon la rhétorique du Kremlin, et vos soldats goûteront au feu nucléaire. Cela enverrait également un message fort à Kiev qu'il est temps pour l'Ukraine d'entamer des négociations car toute nouvelle tentative de reconquérir ces territoires par la force serait désormais vaine. Comme je l'ai déjà dit, le Kremlin serait non seulement en mesure d'affirmer qu'il existe plus de 2000 précédents historiques pour étayer son affirmation selon laquelle il ne s'agit pas d'un acte de guerre, mais il serait également conforme à sa doctrine nucléaire, car ses frappes seraient utilisées pour repousser les ennemis qui ont envahi son propre territoire, encore une fois selon la rhétorique du Kremlin. La grande inconnue serait bien sûr les réactions des autres puissances nucléaires. Comment les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Chine réagiraient à une telle frappe? Si tout le monde s'accorde pour dire qu'une frappe nucléaire contre un pays étranger constituerait certainement un acte de guerre et par, co et par conséquent justifierait des représailles similaires, les choses sont nettement moins claires lorsqu'un État recourt à l'utilisation de l'arme nucléaire sur son propre territoire. Tel pourrait être le calcul de Poutine, tout en sachant qu'une non-réaction de la part de l'Occident signifierait aussi une reconnaissance de facto que ces territoires annexés font désormais, font désormais partie intégrante de la Russie. Le 24 février 2022 restera marqué dans l'histoire comme une date qui a montré la volonté de Vladimir Poutine d'aller au bout de ses idées. S'il a eu le courage de forcer les événements une fois, il ne fait aucun doute qu'il sera peut-être prêt à le faire une fois de plus. À la lumière des nombreux problèmes que ses forces armées ont démontrés depuis le début de l'invasion, il sait fort bien qu'il n'a plus aucune chance de remporter cette guerre par des moyens militaires conventionnels et que l'éventualité d'une défaite militaire signifierait sa perte. Il n'a donc plus rien à perdre et pourrait très bien sortir cette carte inattendue de sa manche en poussant d'autres puissances nucléaires dans un territoire qui est encore inconnu à un moment où l'attention de l'opinion publique occidentale s'est tournée vers d'autres préoccupations, comme l'inflation, les pénuries de carburant et les prix croissants du gaz naturel. Recourir à une telle tactique pourrait très bien être sa dernière chance de réaliser ce qu'il souhaite et de pouvoir revendiquer la victoire à un moment où beaucoup supposent que sa défaite est inévitable et n'est plus qu'une question de temps. C'est une hypothèse trompeuse. Vladimir Poutine n'est pas le genre d'homme qui se laissera abattre si facilement.